0: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Renan Júlia em mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia. Nesta semana é com o episódio de número 11 no ar. Para quem não sabe, esse podcast faz parte do Projeto Calma, que nasceu com o objetivo de formar espaços de discussão sobre saúde mental. E aí a ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias, eu trago um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. Ao final de cada episódio, a nossa psicóloga parceira e minha amiga, a Alicia comenta o tema principal da conversa, trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No episódio de hoje, eu conto com a super presença de Felipe Dantas, um amigo dos tempos de faculdade e um dos maiores nomes do podcast brasileiro. Vamos ouvir como foi a conversa? Calma. Oi, Fê, tudo bom?
1: Olá, 2N. Eu te chamo de 2N <risos> nesse podcast.
0: Pode me chamar de 2N. Gente, pra quem não sabe, 2N <risos> é meu apelido de faculdade. Sim. É, porque eu sou Renan com dois ns E tinha um outro Renan na sala, que era Renan com um N só. E aí, coisas da vida, de, enfim, apelidos que acontecem. E esse pegou de um jeito que, assim... Cara, as pessoas me chamam pelo... Pelo algoritmo, assim, tipo, pelo número 2 no WhatsApp, sabe? Tipo, 2, você tá bem...
1: <risos> <O> <risos> então,
0: então... <risos> Exatamente, isso então foi algo que pegou. Então não estranhe, é, o Fê vai me chamar de, de 2N na conversa. Fê, obrigado por estar por tá aqui comigo. Pra quem não sabe, conheci o Felipe Dantas, essa pessoa incrível, esse é. jornalista absurdo. Na faculdade de jornalismo, lá quando éramos crianças descobrindo a comunicação.
1: Gente, faz oito <risos> anos que a gente começou, que louco, né?
0: Faz oito anos, a gente já é quase jornalista experiente, cara. Às vezes eu nem, nem, nem me sinto assim, mas eu acho que já, né?
1: É, Jornal Nacional, estamos chegando.
0: <risos> ah, segura, segura a gente. <risos> mas obrigado por estar por tá aqui comigo, Fê.
1: Ah, eu que agradeço, 2N.
0: Mas a minha primeira pergunta, Fê... Eu queria que você se apresentasse... falasse um pouquinho sobre você... A sua formação de novo... E aí, o que, que você gosta de fazer... O que, que você <risos> trabalha... Fala um pouquinho sobre você pra gente...
1: Legal... Bom, gente... Meu nome é Felipe Dantas... Eu estudei, como eu já disse... Estudei é, jornalismo na PUC... Comecei... Fiz o curso de 2012 a 2015... E sempre gostei muito de jornalismo cultural... Então, pra mim, o ideal era falar sobre cultura pop, era pra falar sobre cinema, música. Aí eu consegui um estágio no Papel Pop, onde eu trabalho até hoje. E aí, um ano no Papel Pop, eu entrei no mundo dos podcasts, que nunca Sim. mais saí. Comecei editando um milkshake <risos> chamado Wanda. E agora, coleciono Freelance. É, edito Filhos da Grávida de Taubaté, edito o Modus Operandi, edito podcast Estamos Bem. Nossa, Editei Imagina Juntas e vou crescendo. <risos> Fiquei feliz que virei meio que uma referência, assim. <risos> e, mas, mas não larguei o jornalismo. Então, eu ainda faço, ainda faço matérias, ainda faço entrevistas, ainda faço especiais. Já fiz até roteiro de youtuber. para youtuber, meio que o meu diploma tá virando um milhão de coisas agora.
0: Que coisa linda. Há pouco você tava até na Inglaterra, não tava? para uma cobertura. Eu lembro de te acompanhar.
1: Sim, eu fui para Londres. Nossa, foi muito... Assim, eu viajei para vários países, mas é todo trabalho. Porque eu tenho dinheiro para pagar passagem eu nunca consigo guardar, não. Mas <risos> é, eu fui para Londres pra, é, pra cobrir a estreia de uma série da HBO. Aí entrevistei o elenco, foi bem divertido. É ruim porque é sempre rapidinho essas coisas, né? Tipo, Sim. você chega, fica dois dias e volta. Mas é gostoso para conhecer.
0: Ah, eu sempre falo que é um privilégio, né, da profissão. Eu também tive a sorte, eu já pude... Cara, eu pude ir pra Israel.
1: Sério? Né?
0: Eu fui pra Jerusalém a trabalho e foi... <risos> e mesma coisa, assim, foram quatro dias, um... os quatro dias de evento, eu tinha, tipo, uma hora de manhã, assim, e uma hora e meia no final do dia, depois que eu entregasse todos os textos pra conhecer a cidade. Mas, assim, são coisas que... Cara, qual a chance, né, de eu conhecer Jerusalém, que então ela vive... Por conta, assim, até na mesma lista de turismo, né? Porque são destinos um pouco menos comuns, né? Então, então, assim, eu acho que são os privilégios dessa profissão que tem vários, porém, e eu acho que você também deve concordar comigo nesse sentido, mas mas ela entrega coisas muito legais. Isso que você comentou dos podcasts, gente, vocês não têm ideia, assim, mas esses podcasts que o que o Felipe apontou aqui, se você pegar as pessoas que estão envolvidas nesses projetos, assim, são nomes enormes do mercado. Então, assim, ele realmente é assim, o creme do creme do mundo dos podcasts, viu gente? Não, não, não aceite modéstia.
1: Ah, gente, isso é uma coisa que ficou que ainda não, ainda não caiu a ficha pra mim. Às vezes eu converso com umas pessoas no WhatsApp que quando eu vejo a eu, Tipo, eu já devo ter conversado com ela há semanas, mas quando eu vejo a notificação, o nome dessa pessoa, eu fico, meu, o que, que tá acontecendo?
0: Eu só tenho seis anos, né? Como é que eu cheguei aqui? <risos> E... Muito bem, e essa era até minha, minha próxima pergunta, assim, como você caiu nesse mundo dos podcasts, mas eu acho que ela tá respondida, e aí queria fazer uma, uma perguntinha ainda dentro disso, hum. tipo, você gosta dessa plataforma, você lançou um podcast, depois de muito tempo, acho que tá trabalhando com isso, você finalmente tem um podcast, é isso
1: mesmo? Gente, eu esqueci de vender meu peixe até, de tantos podcasts é que eu falei, eu esqueci de falar o meu próprio. <risos> Durante <risos> a quarentena, é igual você 2N, Durante, aproveitando uhum. esse período de quarentena, fiz o meu próprio podcast e aí gay com o Thiago Teodoro, que ele é, ele é ex-editor da Capricho, e aí eu, uhum. ele criou um podcast e pediu pra eu editar pra ele, que é o Estamos Bem, junto com a Bárbara, que também trabalhou na Capricho, e agora ela é da Universo, da UOL, e aí a gente meio que foi criando uma amizade entre as gravações, e aí tipo, meu, vamos criar um podcast juntos, eu, ah, então tá bom, vai. <risos>
0: Legal. Bom, então sem sentir a pressão, né? Estou eu aqui, é, amador que só, com, enfim, o, um dos maiores nomes do mercado de podcast do Brasil. Pelo amor tu... de
1: Deus, porque o que eu sei, eu aprendi <risos> ali na aula de telejornalismo com você.
0: <risos> é muito bom, Fê. Feita essa introdução, acho que vale trazer a pauta do programa aqui. Sim. É, queria saber. Qual que é a sua relação com a psicoterapia, Você faz terapia há muito tempo? Você fez? Me conta um pouquinho.
1: Cara, na verdade, eu comecei em fevereiro só. Eu... Que legal. Não, e não é que era... Como é que fala? Não é que eu tava evitando ou que eu não queria fazer. Eu sempre tive muita curiosidade. Mas eu achava que não era, não era a minha prioridade, assim. E vendo uhum. agora, fico pensando quão besta era essa ideia de que não era a minha prioridade, porque eu. Nossa, tem me feito bem danado, assim. Eu comecei a prestar mais atenção nas minhas questões emocionais, mentais. Quando. Sabe quando você tem um hábito que você, tipo, não percebe que você tá fazendo? Você até percebe que você tá fazendo. Só que esse ato de perceber, ele dura bem rapidinho. Tipo, cá estou Sim. eu aqui de novo, que merda. Mas aí depois sumiu, você esquece que você percebeu esse hábito em você. E, e ali vai você praticando de novo. Eu tava ficando irritado com essa sensação. Porque eu tinha vários hábitos que eu percebia que eram ruins. E eu não, eu não sabia o que fazer, porque logo depois estava lá eu repetindo. E aí eu comprei um planner e comecei dia por dia listar várias coisas que eu fiz e coisas que eu pensei e no final do dia eu preenchia cada dia do planner com uma carinha, tipo triste, ameno <risos> ou feliz e aí eu mesmo começava quando terminava a semana eu dava uma geral em tudo que eu escrevia no caderninho e como eu me senti e eu ficava, bom preciso melhorar tais coisas então eu meio que resumia os meus estados emocionais da semana ali e aí, tá bom. Aí, conforme eu lia as coisas que eu escrevia, eu comecei, eu comecei a ter percepções de mim que eu não sabia o que que eu, qual era o próximo passo. E somado isso, meus pais entraram no processo de divórcio que eu não queria tomar partido, porque eu separava muito bem o meu papel tipo como filho e o papel de espectador da, da relação deles. Sim. E aí eu fiquei, bom, agora é, já deu, vou para terapia. E aí em fevereiro eu fiz a minha primeira sessão. E foi até engraçado, porque quando eu apresentei o meu caderninho para a terapeuta, ela falou assim, nossa, você já economizou umas 10 sessões. É então, isso, é um exercício, exato. Sim, aí eu fiz uma coisa super útil, assim, que facilitou muito a nossa conversa. Logo nos, nas primeiras duas sessões, a, a terapeuta já estava muito por dentro das minhas questões. E a gente tem feito, assim, não é toda semana que eu consigo. Às vezes eu não me sinto ainda muito à vontade de falar sobre os meus problemas. Aí eu falo pra ela, ó, oh, essa semana eu não tô muito bem. Queria um tempo pra processar. Mas pra, por ela é toda semana, assim.
0: <risos> Olha, se realmente eu acho que você antecipou... A Alicia depois pode até me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Mas eu acho que você antecipou um exercício muito importante, assim... Eu também, é engraçado, porque essa percepção do tempo é uma coisa muito doida, né, porque eu comecei em janeiro uhum. e parece que eu voltei, comecei, né, eu voltei, né, porque eu fiz quando eu era mais novo, quando eu tinha 19 anos, fiz por mais de um ano, e aí agora eu voltei, e assim, parece que eu tô, parece que eu nunca parei primeiro, e assim, e o impacto na minha vida é bem grande, assim, então, é engraçado, né, são só seis meses, cinco meses, mas o poder é muito grande, né.
1: Sim, e o, e o que me, me moveu, me moveu muito, assim. Logo na segunda sessão, ela me encorajou a sair de casa, assim. Tipo, era uma coisa que, ok, que eu queria sair de casa já. E eu precisava muito por causa da questão dos meus pais. Mas eu me enchia tanto de porém que eu nunca encontrava a situação certa. Aí teve, um na segunda sessão... Ela me ajudou a chegar na conclusão de que eu precisava muito sair de casa para muitas questões se movimentarem. E assim, logo no primeiro dia, logo no mesmo dia, eu achei a, a oportunidade perfeita. Não pensei nem duas vezes e aceitei. E aí começou todo o processo da minha mudança, que foi no, no final de março.
0: No meio da pandemia? No de pandemia e aí você caiu
1: na pandemia? Foi, foi tipo, no, foi assim, numa semana. Me falaram, você pode vir na outra semana, pandemia. Aí eu pensei, <risos> meu, eu nunca vou conseguir, tipo, outra oportunidade igual a essa. E aí eu fui. Então foi bem assim, bem na emoção. Que legal.
0: Mas você falou sobre essa questão do caderno. É, eu também, eu tive um exercício umas semanas atrás, eu até falei no episódio 5 ou 6, já não me lembro mais, o da Beatriz Fiorotto, que talvez você até conheça. Eu amo a Bia, sim. Exato, e a, a, o, o Mundo é muito pequeno, né? Porque ela é uma das melhores amigas de infância da Roberta, minha namorada. Ah, é? Então, assim... É, foi assim que a gente se conheceu. Então, realmente, o Mundo é um ovo. E o mercado de jornalismo, então, é um ovo de codorna
1: Ah, é isso aí, Mas,
0: é. mas eu falei pro no episódio dela que, assim, eu até tive um exercício meio similar ao seu de escrever, e aí eu dei o nome de organograma da BED, porque... É. <risos> Porque depois você vê, né? As palavras surgem super forte, né? É ansiedade, é, agonia, insegurança, mas, é, enfim, tem coisas que só olhando no papel pra gente ver mesmo, né? Como é que tá na gente e como a gente precisa dar atenção para aquilo, né?
1: Sim, eu, eu me pego. Eu vivo muito a minha vida no automático, assim. É, essa foi uma questão do que eu até levei pra terapia, que era, tipo. Eu nunca consigo um tempo pra me perceber. Tipo, eu nunca chego. Assim, quando eu deito na câmera pra dormir, eu, eu, se eu abro o olho já é pra, pra fazer a próxima coisa, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, até o dia de novo acabar e eu deitar pra dormir. E assim vai, e eu nunca paro para pensar. Eu nunca parava pra pensar em tudo o que aconteceu. E eu acho que o caderno me ajudou muito nesse sentido. Eu dei uma parada com o caderno, confesso.
0: O que é normal também.
1: É, então. É porque eu tinha muito sentido de que a quarentena era uma coisa... Como é que fala? Eu, eu achava, ok, eu ia continuar trabalhando de home office. Mas eu achava que a minha vida, como eu conheci ela, ia pausar na quarentena. Uhum. E aí eu pausei com o um caderno, porque eu fiquei com a sensação de que os dias seriam todos iguais. Uhum. Mas como a gente pode ver, né... Não é, mais, não é mais uma pausa na nossa vida, essa pausa tá durando muito tempo. 130 dias depois. A gente tem que retomar de alguma forma, né?
0: Confesso que eu tomei essa bronca porque eu fiz, assim, umas duas semanas, porque eu tava num ponto que eu precisava realmente colocar no papel, e aí eu parei porque ou eu meio que resolvi, ou eu meio que fui querer tratar outras questões, e aí até minha, a doutora falou, assim, a doutora Renata, ela falou, olha, Renan, é, e o caderno? Aí eu falei, ai ah, não consegui, mas assim, é, estou ciente de sua importância. Mas, <risos> eu sou me, muito assim também. Me fala, nesses cinco meses que você tá lá, o que, que você acha que, que mais mudou em você? Que outras ferramentas você enxergou nesse processo?
1: Ah, então, eu... a principal coisa que eu descobri é que assim... É, não importa o assunto que eu levava para terapia, que começou sendo o divórcio dos meus pais é, acabou virando relacionamento o, o núcleo das questões eram sempre as mesmas que eu não aprendi a criar a minha individualidade e eu tava muito, tipo, a minha, pri a minha principal preocupação era como eu me portaria para as pessoas ao meu redor então Teve um dia que eu cheguei pra... No primeiro dia, eu cheguei pra ela e falei assim... Que eu era uma pessoa que, que esperava ser ativada para as coisas acontecerem. Tipo, eu sozinho não existia. Eu precisava de alguém pra existir. Então, se alguém perguntasse pra mim qual é o meu filme favorito... Tipo, eu vivia muito de referência de outras pessoas. Eu fazia as coisas sempre com outras pessoas. Eu não praticava a minha individualidade. E... No fundo, os meus problemas não importavam muito. E eu lembro que, por exemplo... Ah, você conhece a Isabela Moreira? Minha, ela é minha melhor amiga. Claro,
0: a é Isa? E aí,
1: teve um dia... A gente sempre, tipo, sai pra conversar sobre as vidas. E a gente entra nos papos muito reflexivos. E eu tava desabafando sobre meu namoro. E aí, ela falou assim pra... Ela falou assim, Fê, eu te conheço muito. Você se doa muito pras pessoas. Então, por exemplo, você não se preocupa em fazer uma terapia pra você, mas você não pensaria duas vezes se você tivesse a oportunidade de, de dar uma terapia pro seu namorado. E eu fiquei, meu, é isso. É, é muito isso, assim, tipo, eu queria muito que todo mundo ao meu redor tivesse confortável e contente, mas e eu? Eu uhum. me sentia muito egoísta pensando em mim. E essa foi uma das Primeiras questões, assim, que a minha terapeuta detectou em mim e eu me lembro que na segunda vez que eu fui eu falei para ela, assim eu decidi que hoje vai ser um dia que eu não existo, porque eu tô aqui com você mas hoje é minha folga mas eu contei para todo mundo que eu ia trabalhar, então uhum. eu não preciso prestar conta para ninguém do trabalho, porque eu estou de folga eu não preciso ter a sensação de prestar conta pra nenhuma outra pessoa. Porque para essas pessoas eu estou no trabalho. Uhum. Então eu criei um limbo em que eu poderia fazer o que eu quisesse. E eu realmente fiz. É, andei pelo centro da cidade. Visitei uns, umas lojas que eu gostava. Comi na Liberdade, num restaurante que eu amo. Fu Ai, que é, fui no Massagista Incrível. <risos> Comprei é um livro demais. que eu queria muito. E aí, e aí, tipo, eu tava tão aberto às coisas... E aí, no ônibus, indo de volta pra casa, eu abri o celular. E aí, eu vi a vaga no quarto do apartamento que eu tô morando agora. Nossa, <risos> é, <risos> Só que aí, o que acontece? O Felipe normal pensaria, não quero dividir apartamento com ninguém. Eu acho que eu sou melhor sozinho. Só que eu tava tão extasiado de tudo que eu fiquei, meu, vai ser isso, o apartamento é legal, eu conheço a pessoa, só vamos. Aí eu mandei a mensagem e agora estou aqui.
0: É o Fedantas Day Off, né? O First Bully Day Off. É exatamente Foi isso. Curtindo a folga adoidado.
1: <risos> mas, então, mas essa questão de me perceber, entender os meus processos, entender o que eu preciso e principalmente comunicar para as pessoas, porque sempre que, tipo, eu não queria incomodar as pessoas com meus problemas. E morar com as meninas aqui hoje é muito isso, tipo, às vezes elas percebem que eu tô mal e é um é um sacrifício assim falar, porque parece que elas estão gastando o tempo delas me ouvindo. E elas mesmas uhum. falam, tipo, não é isso? A gente quer saber o que tá acontecendo com você e te ajudar.
0: É, era até, era até minha próxima pergunta, assim... Antes, antes disso, queria mandar um beijo pra Isa, assim... Que é contemporânea de, de Editora Globo comigo... E, cara, uma inspiração, a repórter absurda... Uma das maiores jornalistas que eu já tive prazer de trabalhar...
1: Nossa, é incrível...
0: É incrível, incrível... E aí, eu queria perguntar se, se esse movimento todo... Claro, é um processo, né... Em andamento... Você se mudou o seu comportamento com as pessoas?
1: Sim, muito mesmo... Eu ainda sou um pouco, assim, de falar sobre o meu problema... Eu falo quando eu solucionei. Tipo, às vezes tem alguma bomba acontecendo na minha vida, eu não conto pra ninguém. Aí quando tudo passou, eu falo, gente, vocês vão... não vão acreditar que aconteceu tal, tal coisa. E as pessoas ficam chocadas, tipo, como é que eu guardei <risos> esse segredo? Mas eu ainda não me sinto muito à vontade de falar sobre meus problemas para pessoas.
0: Que coisa doida, né? Eu, eu por exemplo, eu acho que eu, eu tive que aprender, e acho que também teve outra pessoa aqui que também, acho que foi a Débora no último episódio até, que ela falou, né, que ela teve que aprender a guardar mais. E eu, eu me reconheço um pouco nela também, que ela falava que, ah, eu entrava no Uber e ele já descobriu a minha vida. E eu também, eu compartilho muito, 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 mas eu tive que aprender a meio que filtrar isso, sabe? Porque algumas coisas a gente tem que lidar sozinho. E acho que a reflexão que fica, assim, é a do balanço, né, a do equilíbrio, né? Tipo, acho que nenhum, nenhuma ponta nem outra, né? A gente encontrar a equação ideal, né?
1: Sim, e é muito estranho, porque, por exemplo, se eu, me, se eu estivesse no lugar de vocês, a minha principal preocupação era que, tipo, se eu saio falando tudo que der na minha cabeça, talvez eu construa uma imagem, talvez a pessoa construa uma imagem de mim, que eu não gostaria que ela criasse. Uhum. Sabe, eu acho que eu sou um pouco controlador da da percepção que as pessoas têm de mim, e eu fico com medo de, <risos> tipo, no momento de estouro, falar alguns problemas, e isso mudar para sempre a jeito que as pessoas me olham. E uhum. esse eu acho que é o processo atual da minha terapia, que é, tipo, da onde vem isso? Eu já descobri que são muitos traumas bizarros da escola, assim, uhum. e no final importa tanto o que as pessoas pensam de mim, porque essas ainda são questões que ficam em aberto.
0: E aí, Fê, acho que quase encerrando. Queria saber assim, o que, que você acha que, que mais mudou em você e o que, que você gostaria ainda de, de olhar com cuidado nesses próximos passos da, da sua análise, da sua terapia.
1: Hum, eu acho que o que mais me mudou, eu acho que eu passei a reconhecer mais o meu valor, por exemplo. Eu acho que sem a terapia eu nunca teria criado um podcast. Porque eu ficaria assim, será que o que eu tenho para dizer realmente é tão legal assim ao ponto das pessoas quererem ouvir? Eu acho que, sabe, eu não teria tido essa coragem, não teria tido a coragem de tomar várias atitudes da minha vida, com, porque o medo de magoar as pessoas era, um, era uma constante para mim. E aí eu acho que falta, pode parecer irônico, né, falar isso, Gravando o podcast em que eu tô falando todas essas coisas. Mas eu acho que falta um pouquinho me abrir, assim. Tipo, falta eu achar ok as pessoas me verem chorar. Falta achar ok contar sobre meus problemas pra alguém. Eu tô contando tudo isso agora, mas são coisas que já solucionaram. Mas existem tantos problemas que acontecem diariamente com a gente, né? E falta eu estourar com alguém de raiva, porque... <risos> É, essas coisas acontecem, né? Pessoas ficam com raiva uma das outras. Eu sou muito de guardar, e às vezes eu acho que coisas continuam acontecendo de errado porque eu não aponto que tá errado. Tem muitas coisas ainda que dá para melhorar, mas eu acho que eu já dei muito espaço.
0: <risos> que legal, fico muito feliz. Mas, Fê, minha última pergunta: eu faço essa para todos os convidados. Queria saber se você indica a terapia, a análise pras pessoas.
1: Nossa, com certeza, gente. Porque como ali num. Eu li um livro sobre saúde emocional. E eu me lembro que eu, eu li esse livro antes da terapia. E eu ficava. E tipo, e o livro falava bastante sobre como os nossos os primeiros anos das nossas vidas, até, sei lá, os 12 ou até 16 anos, marcam muito a forma como a gente vai lidar com as coisas. E eu fiquei assim, nossa, mas será, gente? Será que. Sabe? Tantas coisas acontecem e de repente a gente moda nas nossa personalidade com eventos tão rotineiros. E agora vendo na terapia, eu, eu percebi que o livro tem toda a razão. Eu <risos> acho que quando a gente entende a raiz dos nossos processos, a gente se entende melhor e entende a se proteger da vida, sim, dos traumas. Aprende a se comportar de uma maneira que nos faz me melhor. Às vezes a gente normaliza demais o... Coisas que nos fazem sofrer e a, e a complicação da vida. Mas se a gente descobre que a gente pode lidar com as coisas de uma forma melhor, por que não?
0: Concordo, assim embaixo. Nossa, amém. É isso, sim. <risos> acho. acho que é, são, são esses passos do processo. Então, Fê, muitíssimo obrigado. Foi muito gostoso retomar esse contato. Espero que, enfim, essa janela fique aberta para que a gente consiga promover outros encontros. Obrigado de coração.
1: Ah, eu que agradeço o convite desenho foi um papo muito legal.
2: Olhar da Alicia
0: Oi, Ali, tudo bem?
2: Oi, René, tudo ótimo, e você?
0: Tudo ótimo também, duas semaninhas, hein? Peço desculpas, peço desculpas, gente, peço desculpas, Ali. Está corrido, está tudo muito corrido, mas enfim, estamos de volta.
2: Imagina, essas coisas acontecem... Inclusive, para mim também foi bastante corrido... Então, acho que... tá tudo bem...
0: Que bom, que bom... É, retomando, então, o último episódio... Ali, a gente tinha... Promovido aqui um exercício sobre controle... Era isso mesmo?
2: Exato... Sobre a questão do controle... De como as pessoas podiam perceber isso... Né, na sua vida... Se percebiam que tinham tendência... Né, de, de controlar mais algumas coisas ou não... E eu queria te perguntar, então, René, você acha que você identificou alguma coisa nesse sentido? Ou não?
0: <risos> olha, vou dizer que essas duas semanas, assim, não é coincidência que eu não consegui gravar o podcast. Muitas coisas fora do meu controle estão acontecendo <risos> e uhum. tem sido um exercício, olha. Às vezes a gente realmente tem que desapegar, né, deixar as coisas acontecerem. Mas é um processo complexo, eu me pego melhor, lidando melhor com o controle, mas é isso, é um processo, olha, diário, às vezes, dependendo do dia, é de hora em hora, viu? <risos>
2: Não, é, é muito difícil, é, é, inclusive para mim, gente, assim, tem coisas que para mim também eu tenho que colocar em prática e sempre fazer essa, essa conexão, né, do, do quanto a gente tem que estar tá cientes, né, do, do que que é, eu posso controlar e do que que foge totalmente do meu controle, então é, é o que você falou, é perfeito, realmente toma prática, é muito trabalho e é constante, é todo dia, mas é importante também é perceber, né,
0: Uhum. É, eu acho que esse é o, o mais legal disso tudo, assim, é você conseguir olhar, né, e tratar isso com, ou com mais carinho, ou com mais atenção, e, e sei lá, no meu caso, por exemplo, perceber que eu realmente tem coisas que eu não posso mudar, e eu tenho que esperar. E aí, o controlador, o ansioso, faz o quê, né? Bom, enfim, espera <risos> e tenta se acalmar é. no processo.
2: Sim, inclusive, né uma coisa que eu tô achando muito legal que a gente está tendo de feedback, que pessoas vêm conversar comigo, que ela, o podcast, né, ele tá ajudando muito porque elas, ao ouvir, né, outras pessoas passando por uma situação similar ou, inclusive, às vezes eu, né, falando de uma maneira mais técnica, é, as pessoas estão conseguindo se dar conta de muitas coisas que acabam passando muito desapercebidas, né? E eu acho, assim, uhum. é, tão lindo né, a gente poder fazer esse, esse trabalho, querendo ou não, né? Inclusive, eu, nem, eu acho que eu nem tinha te comentado, por fora dos bastidores, eu aproveito pra fazer isso agora, <risos> que uma grande amiga minha, ela falou outro dia pra mim que tá ajudando demais o podcast pra ela, ela faz terapia também, e ela tá usando várias coisinhas que a gente conversa aqui pra, inclusive, fazer a terapia dela ficar mais intensa ainda, né? Com mais resultados positivos, assim. Então, eu achei incrível.
0: Ah, que lindo. Eu também, putz, é, é inspirador. E, assim, eu também tenho ouvido de, de uma galera, assim, que, por exemplo, tava distante e decidiu retomar processos. Ou de gente que, tipo, putz, eu acho que eu preciso fazer... Então uhum. é realmente bem legal ouvir isso da galera. Eu fico muito, muito feliz.
2: Parabéns pra nós dois.
0: <risos> parabéns, parabéns pra gente. E aí, Ali, mais trazendo esse episódio, o que, que você tem a nos contar? Acho que tem até um gancho, né?
2: Tem, então, eu queria até comentar disso, o, o episódio passado, né, a gente tinha passado essa tarefa de, do controle, né, e eu achei interessante que o Felipe, ele menciona isso, na conversa que vocês dois tiveram, ele trouxe essa, tá, tá, também essa questão do controle, é, justamente no momento em que ele fala, né, que ele, pura uma questão de, de querer ser bem visto, aceito, né, pelos outros, ele tendia muito, né, de Controlar tudo que ele falava, né? Pra realmente interferir na maneira... Em como o outro, né? A percepção do outro. Então, uhum, é, 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 isso, é isso que a gente tinha conversado no episódio passado, né? Como a gente faz uso do controle pra nossa, pra nossa segurança, né? Então, uhum. eu achei legal que ele trouxe esse exemplo.
0: Não, foi muito bom. Foi muito legal falar com, com o Fê... É... Assim, pra quem não sabe, gente, e, e pra quem ouviu a minha entrevista com ele, cara, é realmente intimidador, porque o Fê, ele é um dos maiores nomes do podcast brasileiro, assim como o Beatriz Fiorotto, a Bi. Então... Cara, esse espaço aqui tá sendo... Tá ficando muito rico, assim. Tá virando um Olimpo. Eu tô, eu tô muito orgulhoso. Mas sobre a nossa conversa, né? Sobre a conversa que eu tive com ele. Ali eu trago aqui algumas questões. A primeira delas, que o Fetoca. É sobre esse cuidar de si, né? É mais difícil você se olhar e se cuidar do que cuidar dos outros? Por que, que isso é tão difícil? É,
2: eu acho que é uma pergunta que... Foi como ele mesmo disse, né? Eu acho que ele estava tão no automático durante tanto tempo que ele só conseguiu, talvez, enxergar de uma maneira muito clara quando a amiga dele falou pra ele, né, olha, você duvidaria muito em fazer terapia, mas você não duvidaria nem um segundo pra pagar a terapia pro seu namorado. Tá muito ligado, eu acho que tem muitas coisas que estão ligadas com essa questão da dificuldade do autocuidado. Tem uma questão aí do automático, que ele mesmo trouxe, quando a gente está tão ligado no automático, né? é uma questão difícil, porque a gente deixa de viver o presente, a gente deixa de se conectar com a gente, e a gente não sabe nem o que a gente precisa para se cuidar, o que a gente, o que a gente inclusive a gente gosta, o que a gente não gosta, porque a gente está ligado de um, em uma maneira de viver que, inclusive, é, agora com a pandemia, muita gente quebrou isso, né? porque muita gente teve que olhar para si mesmo para identificar como se cuidar, como parar essa questão do automático e como toda essa questão do, da pandemia está uhum. afetando a gente, né? Tem essa questão da, da, de estar muito, muito ligados ao automático, ao viver de uma maneira automática. E aí também tem outras questões, né? Do Eu acho que tem muita culpa, né? Eu acho que... Tem muitas pessoas que associam a questão do, de se cuidar, como ele mesmo trouxe, como uma visão de egoísmo, né? Ele, ele mesmo falou, né? Eu tinha dificuldade de cuidar de mim porque eu sentia que só de olhar pra mim eu já estava sendo egoísta. E isso é uma coisa bastante frequente, assim. Eu vejo isso bastante na, no histórico. E a gente se pergunta, né? Nossa, por que que será, né? Que tem tanta culpa, tão, tanta... Não sei, é, tem pessoas que sentem que não merecem as coisas que têm que, enfim, é isso, né? Acho que a culpa em primeiro lugar. E eu acho que quando tem todas essas questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser olhadas, né? Você precisa se olhar para ver o motivo, da, da onde vem essa culpa, né? Da onde vem essa, essa sensação de não, de não merecimento. Então, quando você tem uhum. que olhar para tudo isso e você vê que tem coisas aí difíceis que você vai ter que olhar de frente, né? É muito mais fácil você olhar para o que está fora. Então, eu acho que tem essa tem várias coisinhas que, que acabam afetando, né, essa dificuldade de autocuidado. Tem a questão também da autoestima, que muitos acabam, não sei, eu sinto que tem uma infravalor, é, que é infravalorada, né, a questão da autoestima que se fala tanto, mas é uma é uma questão importantíssima, né? O o que, que é autoestima é você se querer, você se amar, você se aceitar. E são coisas tão difíceis de se fazer.
0: E tão importantes, né?
2: Super importante, super, super importante. Uma coisa que inclusive o Felipe ele falou, né? Eu tenho aqui anotado, ele nunca tinha tempo para se perceber, para construir a identidade dele. Eu lembro de um caso de um paciente que ele ele a gente teve que trabalhar em terapia a identidade dele daquilo que ele gostava daquilo que ele valorizava quais eram os valores dele né o que era importante para ele numa relação o que era importante para ele porque realmente ele foi vivendo de uma maneira tão para fora tão enfocado no que o outro vai pensar em como eu vou me amoldar às preferências do outro que nem o Felipe falou que, claro, você vive, dependendo da quantidade de tempo, né, ou dependendo de quando essa pessoa procura terapia, ou quando ela quer mudar a perspectiva, imagina que podem ser uhum. 25 anos vivendo, né, desse, desse jeito. Então, claro, é, é já é uma coisa super consolidada, super cristalizada, então, a gente precisa, então, trabalhar o autoconhecimento, porque a pessoa precisa se conhecer, ela precisa saber o que que ela gosta ou não, para depois de tudo isso poder Tô se cuidar, bem. porque eu acho que é muito diferente, cada um tem coisas muito diferentes pra, de autocuidado, eu acho que os exemplos que o Felipe trouxe, né, o dia que ele simplesmente apagou tudo, né, falou que tava trabalhando, e ele foi fazer as coisas para ele, foi passear, foi ir no, pra fazer né? massagem, nossa, eu achei super legal, porque é isso, eu acho que o autocuidado significa, é, são coisas diferentes para cada um, né. Então, mas para para você saber identificar isso, você precisa dar tempo para você e você precisa estar conectado com você mesmo, né
0: é não, eu acho que, por exemplo, nesses últimos anos, assim, eu fico pensando, sabe eu sempre <risos> às vezes fico fazendo uns exercícios assim de olhar umas fotos antigas, minhas, tal. e uhum. aí hoje sim, parece que eu tô mais na no molde da pessoa que eu realmente quero ser, sabe. E isso foi muito importante pra melhorar a minha relação com as pessoas, minha relação com o mundo. É, um, é quase a metáfora do colocar a máscara no avião, né? Primeiro se em você <risos> pra depois tentar ajudar alguém. ótima.
2: Ótima metáfora. Mas eu adorei essa metáfora. Na verdade, eu, eu vou usar bastante. Porque eu gostei bastante. Ela é bem <risos> fácil, né, de de identificar. Eu lembro, assim, pensando nisso que você falou, né? Quando... Não sei, eu gosto de pensar que cada um, né, cada um de nós, a gente tem um destino feito de uma forma muito singular. Quando a gente tenta encaixar nessa forma, né, que é a nossa, é o nosso destino, é o jeito, que é a forma que tá feita pra nós, e a gente tenta encaixar nessa forma, pegando preferências de outras pessoas, tentando mudar esse, essa, essa forma que tá feita pra nós, a gente vive em sofrimento, porque a gente nunca encaixa porque não é, não é possível, né? Então uhum. eu acho que também é fazer um pouco paz, né, com a gente e, e tentar, eu acho que é muita questão da perspectiva também, né? Entender que às vezes Total. tem que deixar um pouco as coisas acontecerem e você se ouvir, né? Às vezes a gente vai tão contra o que uhum. o que a gente precisa, o que o nosso corpo precisa, o que a nossa mente precisa, né? Tentando encaixar tanto o que os outros, o, o que a sociedade nos, sei lá, nos pressiona, os nossos pais, grupos, o nosso colega, os colegas de trabalho, enfim. Tem muitas coisas aí, né? Uma metáfora que eu uso, então, também para trabalhar com os meus pacientes, no caso, é que o protagonista da sua vida é você. Não adianta a gente achar que a gente tem que colocar outras pessoas no nosso palco porque quem tem que estar tá lá de primeiras é você mesmo, é a sua vida como é que você vai pegar outros atores para protagonizar a sua vida não faz sentido
0: a outra questão que o Feitró traz né, e de novo, né, esses privilégios das conversas desse podcast é que cada vez surge coisa nova né? impressionante e, <risos> e o Feitró trouxe essa questão do divórcio né, na vida dele inclusive admiro muito a forma como ele lida e coloca, explana tudo isso, achei muito legal, mas aí queria trazer isso de forma mais genérica, assim como que uma questão como o divórcio, que tem um peso tão grande, pode afetar a nossa saúde mental ali o nosso bem-estar?
2: Uhum. Ah, tem muitas questões aí, né, eu acho que primeiro entender aí as fases, por exemplo, é muito diferente em que etapa da vida de uma criança acontece de uma o filho, né, acontece esse divórcio, né, por exemplo, se a gente fala de uma criança que tem de 0 a 5 anos, é uma etapa na qual a criança entende mais ou menos o que está acontecendo, mas também não tanto como, por exemplo, dos seis ao do, aos 12 anos, não, não é que eu diria que é a pior fase, mas é na fase na qual a criança pode passar por um momento mais traumático, se os pais se divorciam, porque ela vive esse momento com é. muita mais insegurança. É, agora se acontece por exemplo dos 12 aos 18 a perspectiva também acaba sendo diferente então a pior o é, um pior momento para o filho presenciar e vivenciar melhor falando né a, o divórcio seria dos 6 aos 12 anos então o que, que acontece né a gente o que na literatura aparece como emoções negativas né que a gente já falou aqui que eu não gosto de usar é, essa palavra negativa né porque as emoções são emoções, né? não tem nem boas nem ruins, uhum. mas é, nessa, nessas fases né, que, que são difíceis aparece muita tristeza, o medo, né? a, a tristeza por se sentir abandonado por ver que a, a, toda a segurança né, familiar, a estrutura familiar está desmoronando né? é, está ligado também com a incerteza né, do futuro, com quem que eu vou ficar como eu vou ficar, é, tem a questão da culpa, será que... Muita criança acaba pensando que por culpa delas, né, que os pais não, enfim, que não continuam juntos. Então, tem hum. muitas coisas aí que, que acabam acontecendo, né. Depois também, quando já é um adolescente, por exemplo, ele pode começar a ficar mais violento, né, de, é, com falas um pouco mais agressivas. A criança pode, em vez de ser tão agressiva em casa, ela pode começar a mostrar esses sintomas mais na escola que é bem comum também, né, quando ela começa a desabafar tudo o que tá acontecendo, né, de forma de briga ou não, não presta atenção, enfim, são vários uhum. sintomas aí que, que podem estar tá, é, aparecendo, né. Mas eu acho que, no, no geral, assim, independente, independente da idade, é muito importante a gente comentar aqui que o papel dos pais, no meio de tudo isso, é fundamental, é super importante para que essa criança possa, ou essa criança, ou seja, esse adolescente, possa viver todo esse momento de muita incertidão, né, de muito medo, de uma forma menos dolorosa. Né? Então, o que, que, que é o papel dos pais nesse momento? Eu acho que o mais importante é a sinceridade, é a conversa. Eu vejo muitos pais que tentam, que sabem né, que vai ser muito doloroso para o filho ou os filhos, e tentam funcionar de maneiras muito uhum. complicadas, assim, co começam a mentir para as crianças, né, falando, sei lá, que tá tudo bem, que, ou que, e, e fazem tudo por trás, né, mas as crianças sentem tudo, depois teve outros casos que eu já ouvi falar que os, é, que os pais falavam, ah, não, o papai, ele vai viajar, e, e daqui a pouco ele volta, e aí sempre postergando uma coisa que acabava sendo inevitável. Ou falando que ah, a gente vai separar um pouco, mas depois vai voltar e no final não voltava. Então, tudo, tudo isso é, é muito... Eu entendo por uma parte que os pais querem evitar o sofrimento, mas é o contrário, né? Acaba sendo o efeito contrário, porque eu vejo que, nesses desses sentidos, as crianças sofrem muito mais. Agora, se os pais, por exemplo, e explicam que a, o matrimônio não tá indo do jeito que eles enfim esperavam eles não se amam mais é difícil às vezes se imaginar nessa conversa com crianças obviamente que eu também não estou falando para ser super explícito com crianças de seis anos obviamente <risos> que não né ou se teve traição ou se teve enfim também claro, tem que ter foi. um bom senso né mas a gente como adultos né tem que dar muito mais acreditar que, que é no potencial que as crianças têm elas têm muito mais, muito mais capacidade de entender do que os adultos imaginam, às vezes. Então, eu acho que uhum. toda relação, quanto mais, quanto mais honesta ela pode ser, melhor.
0: Total. Tem o, tem o filme História de um Casamento, né? Agora que lançou no 2019, que é, porra, é uma porrada. E basicamente trata sobre um divórcio de uma maneira bem delicada e bem crua também. Então, Sim. indico aí pra, pro, pro, pro pessoal, eu acho um filme muito lindo. E eu acho que, pelo menos nesse filme, eu, a forma como eles tratam o filho é, é de uma maneira bem interessante. Acho, acho muito legal,
1: olha.
2: E, e é isso, eu acho que no final também tem a questão de entender que... Eu acho que, genuinamente, por exemplo, talvez uma criança seja mais difícil, mas um, um adolescente vai ter... Se você explicar realmente as coisas bem, assim, é, ser muito honesto, é, eu acho que, no final, qualquer filho, ele se ele vê que está sendo bem feito, sabe, que os pais realmente são mais felizes por separado, talvez tenha até uma parte que funcione melhor, né, que ele, inclusive, participe melhor de todo essa, esse movimento. Uhum. Então, Com é
0: certeza. um pouco isso. Boa, ali. E, e por último, é, é menos uma pergunta, acho que talvez mais um tema de, de conversa, que o Fê traz sobre essa questão de morar fora, viver sozinho, sair de casa. Que pra mim, ali me parece muito que são questões relacionadas à maturidade, né? E aí queria saber, como é que se sentir imaturo, maduro, pode afetar o nosso bem-estar? O que, que você acha sobre esse tema?
2: Nossa, eu acho que a questão de sair de casa, né, tão simbólico, a independência, né, no fim das contas, uhum. você arrumar a casa como você quiser, fazer os horários que você quiser, é, <risos> tem, é, é né, é muito, Sim. é muito simbólico, né, eu acho que é muito forte, eu lembro quando, quando eu fui morar sozinha também, né, para estudar na faculdade, enfim, eu lembro que eu morava perto de um shopping, e eu pensava, eu nem, tinha, eu nem tava no apartamento ainda, e eu pensava, Sim. nossa, eu vou ir no shopping, vou, vou comer, comer McDonald's todos os dias, eu vou só comp comprar tranqueira, não, besteira, e chegou uma hora e pensei, nossa senhora, será que eu tô preparada pra morar sozinha? E o engraçado é que uma hora, tipo, no, no momento em que eu fui morar lá, eu acho que, nossa, eu comia Mac, eu acho que uma vez a cada dois meses, sabe uma coisa assim? <risos> é, eu, acalava, eu olhava meu carrinho da compra quando eu tava no supermercado e falava, gente, mas eu tô mais saudável do que quando eu morava na minha casa com os meus pais. <risos> sabe, assim, uma coisa que é muito. Ou, por exemplo, eu lembro que eu ia comprar nosso produto de limpeza. Sabe quando eu começava a escolher o, o cheiro da roupa do, do, do amaciante, <risos> o, o produto que ia ficar na minha casa. Você vai construindo a sua identidade também, né? Como adulto. Então, que tá doido. muito ligado, né? A maturidade que você vai construindo. Porque é muito isso. Você vai se valer por si mesmo Não vai ter os seus pais, né? Ou a sua mãe que vai estar tá lá pra cozinhar pra você, limpar, etc. É o básico, né? Mas é, é, é muito isso. É muito a construção da, da sua identidade né como, como pessoa Total. independente.
0: E acho que tem um quê de... Por, aí eu trago a minha perspectiva de é quem ainda vive com os pais, mas num processo... Ali de, acho que questão de meses, logo menos eu tô morando com a minha parceira. Uhum. Mas de, tipo, também de... Aí tem um monte de sensações, né? Tem um quê de, A ah, liberdade, né? Um pouco essa ânsia, né? Por viver essa uhum. autonomia toda. Mas tem um mix também muito louco de medo, né? Que eu acho que até o Fê <risos> falou um pouco disso, assim, de, tipo... De, de sair de uma, de uma zona de conforto, né? Mas, uhum. mas enfim, é muito interessante. Essa, essa é uma fase muito louca. E, enfim, quem puder acompanhar com a gente que o podcast vai me acompanhar um pouquinho nessa transição. Vai ser interessante.
2: É, porque você tá agora nessa fase, né, de, de ver muito perto que tem essa ansiedade de, ah, quero que chegue logo, mas ao mesmo tempo é isso, né, é saber que muitas mordomias acabam, né, e que você tem que se responsabilizar por muitas coisas.
0: Total, total. Mas
2: eu acho tão gostoso também...
0: Ah, não, pô, eu tô muito ansioso.
2: Então, Renan, do... Eu também, às vezes, eu tenho mania de chamar de dois também, né?
0: Pode chamar, acho que vamos oficializar o dois N aqui, talvez.
2: É, você explicou agora no começo do episódio, né? Então, dois, eu acho que é muito uma questão que parece até superficial, né, gente, quando as pessoas falam sobre isso, né? O, o morar sozinho, enfim, essa essa independência, mas é tão forte, né, tão simbólico esse momento que eu aconselho a todo, todos os que estão passando por esse momento ou que estão pensando em é, realmente viver é, ele muito no presente, né, de estar muito conectados com esse momento, porque ele traz uma forma muito bonita de você se conectar com você mesmo, de você se conhecer em um papel muito diferente, e eu acho que quando a gente consegue fazer isso, abraçando né, o que a gente consegue identificar, é um processo maravilhoso, então não sei, deixo aí essa, essa reflexão, né
0: Total e eu sei, hein, por conta de analytics e muito mais, eu sei que essa faixa de idade onde normalmente a gente sai da casa dos pais, escuta muito esse podcast. Então, façam esse exercício da área.
2: <risos> Sim, eu acho que também agora, para terminar, dois... Eu queria, inclusive, fazer um mini exercício aí pra gente poder é, passar para essa semana aí, né? Ou para essas duas semanas, a gente não sabe. O famoso exercício de todos os episódios. É, já que a gente conversou, né? Sobre o come no comecinho, sobre essa questão do, do autocuidado, né? Desse momento de, de autoconhecimento também. Que tal se a gente conseguisse, né? Pelo menos 10 minutinhos por dia a gente ter um momento para nós, sabe? Aí já vai de cada um. Como cada um quer se cuidar, se é ouvindo uma música super gostosa, se é no banho, se é passando um creme. Mas, assim, realmente, conectar com, com a gente, com um olhar carinhoso. Não é por fazer assim, ah, vou fazer porque sim. Mas eu gosto muito de passar, por exemplo, um exercício de passar creme no corpo. Escolher um creme com cheiro gostoso, sabe? De você sentir o seu corpo. Muitos, inclusive homens, que às vezes não... Que me olham, assim, um pouco estranho, sim. mas... Cada, assim, o nosso corpo, gente, é o nosso templo, né, então é muito importante a gente também se conectar, né, sentir a nossa pele através de um creme com cheiro que, que, é, que remete uma coisa boa, ou acender umas velas, sabe, fazer um, um enfim, alguma coisa que realmente te conecte e você possa te, se dar esses 10 minutinhos, porque é uma forma de autocuidado, né, gente, então eu acho super importante a gente sempre ter isso muito presente na nossa vida.
0: Perfeito, Aline. Então, exercício imposto, hein, galera? Esse aqui <risos> é muito bom. Por favor, não deixem de fazer.
2: É, por favor.
0: Fechado, então. Combinado, Aline? Até semana que vem ou a outra? Até. É isso por hoje, pessoal. Agradeço a companhia e espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, enviar perguntas para a Alícia... Ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram, _calma, e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais!